0: que o melhor é estar na Sua presença, no centro da Tua vontade, onde para nós há sustento, há sustento para o nosso espírito, a nossa alma, até o nosso corpo, e neste momento clamamos ó Pai, fale aos nossos corações, continua ministrando ao nosso ser, Aqui presencialmente aos que nos acompanham pela internet. Pai, clamamos agora pela vida do Pastor Tiago, pela vida do pastor João, da Paula, Pai, que estão com Covid. Tu és Jeová Rafael, Deus que cura. Clamamos, ó Pai, visita os teus servos. Limpando ó Pai Todo o seu pulmão Ministrando saúde, a cura A perfeita e plena recuperação Sobre o corpo deles Assim como cada um ó Pai Que já foi orado aqui Cada um que nós não sabemos Mas que está clamando pela tua cura agora Em o nome de Jesus Visita o teu povo E varre os seus organismos Com o teu fogo santo Consumindo, queimando E repreendendo Todo espírito de doença Todo ataque do inimigo nós repreendemos sobre a vida e o corpo do teu, do teu povo Em nome de Jesus Amém, amém e amém Aleluia, aleluia Você pode se assentar querido? Que alegria estarmos juntos aqui nessa noite, amém? amém. Eu trago aqui o abraço do pastor Robério que está na Bahia, Ai, que coisa boa, mas semana que vem já estará aqui conosco, em nome de Jesus, está com saudade, eu também estou com saudade dele, você também? É Flavinho, então manda esse nosso beijo para ele viu, como eu acabei de orar, o pastor Tiago positivou para a Covid hoje pela manhã, então esteja em oração por ele, pela Paulinha, assim como o pastor João e a Paula também, é muita Paula né? Mas que estão bem, graças a Deus Né Cleidinha? Eles estão 100% praticamente Mas estão cumprindo aí a quarentena Respeitando as orientações médicas Então coube a mim Com muita alegria Convidar meu querido Luke Greenwood Que veio aqui ministrar aos nossos corações Ele está lançando aqui no Brasil É o inglês mais brasileiro Que existe Hoje mora na Polônia, mas a prova que o pezinho e o coração dele está aqui no Brasil, está nesse livro, lançando aqui para nós o livro Cultura Jovem Global, como suprir a fome espiritual de uma geração. O Luke tem um, um cabeçado na Europa, um ministério que tem é, cuidado do evangelismo dos jovens, de uma maneira muito especial, que eu vou deixar para que ele... Compartilhe. Então eu gostaria de te incentivar de passar e não deixar de adquirir esse livro na saída Levar para presentear, a própria Flávia ali eu já vi que está com uma coleção Ela falou que vai dar um para cada sobrinho Então é, eu creio que é um material essencial para você adquirir e também compartilhar Luke, que Deus te abençoe, fique à vontade, você está em casa Amém. Deus
1: abençoe Obrigado pastor, obrigado É uma alegria estar aqui com vocês hoje é, eu vou começar a falar e vocês vão falar, não, não, esse cara não é inglês, ele está enganando a gente. É, eu vim para o Brasil com oito anos de idade, então realmente o Brasil é a minha casa. É, meu filho Daniel nasceu aqui, ele está com 11 anos agora, mas ele nasceu aqui em São Paulo. Eu tenho uma filha de seis anos, a Sara, e a minha esposa, a Ania, é da Polônia. E a gente mora lá na Polônia porque Deus nos chamou para estar tá desenvolvendo o trabalho dessa missão. Lá na Europa, lá na Polônia, mas nós passamos seis anos aqui em São Paulo, ajudando a desenvolver o trabalho da Missão Stiger aqui em São Paulo. Nós temos uma equipe aqui em São Paulo, inclusive alguns estão com a gente hoje. A Michelle e o Lucas estão aqui, pode ficar de pé, só para a galera conhecer vocês. Esse pessoal faz um trabalho incrível Eles têm um estudo bíblico Chamado orgânica Que às vezes se encontra na frente do, do centro cultural Aqui em São Paulo Eles estão trabalhando com galera que nunca entrou em igreja Só que eles estão lendo a Bíblia junto E tendo acesso à palavra de Deus muito, Muitas vezes pela primeira vez a nossa galera, O resto da galera da equipe não está aqui agora Porque eles estavam lá na Paulista Agora há pouco pregando evangelho Eles estavam fazendo um som no meio da rua Conversando com as pessoas Oraram por muitas pessoas lá porque como missão, nós nos sentimos chamados para levar o Evangelho e o poder do Evangelho da Palavra de Deus para praça pública de novo nas grandes cidades globais do mundo inteiro hoje nós cremos que é necessário a gente levar o evangelho novamente para uma geração que já esqueceu de Deus que não entra mais na igreja que acha que Deus não é para eles que a igreja não é para eles a gente precisa levar o evangelho novamente para eles e nós temos orado que Deus possa levantar um novo movimento missionário e eu creio que o Brasil é um lugar chave para isso é um lugar que vai estar enviando missionário para muitos lugares Já é, né? O Brasil já é um lugar que envia muito missionário Mas eu tenho orado e, eu, e a gente está orando como missão Por esse movimento missionário Hoje a gente está com equipes em mais de 100 cidades pelo mundo inteiro Cidades como Moscou, Londres, São Paulo, é, na Nova Zelândia No Oriente Médio, em Beirute, no Líbano, em muitos lugares assim E a galera, imagine uma equipe de pessoas de várias igrejas diferentes que se reúnem para orar e clamar a Deus pela cidade E dizer Deus nós queremos alcançar os jovens Os jovens adultos, a galera lá fora Que não entraria na igreja A gente quer alcançar eles Porque o evangelho é para eles também Eles estão orando e clamando Só que eles estão saindo Semanalmente estão indo nas ruas, nos festivais, nas universidades, nos bares estão usando a arte, a música, o relacionamento, a conversa para poder alcançar essa galera onde eles estão e aí o pessoal se interessa e quer saber mais aí eles falam, vem para a igreja no domingo só que vocês sabem, muita gente, a gente convida hoje eles vão falar, não, igreja não é para mim eles não vêm então o que, que nós fazemos? a gente começa o discipulado antes mesmo deles entrarem na igreja a gente começou a conversa ali, já começou o discipulado, a gente já começa a, vamos se encontrar amanhã, vamos lá na orgânica, lá na frente do centro cultural, vamos conversar, eles trazem temas como racismo, ou sexualidade, coisas que a galera está pensando e conversando hoje, e mostram o que a Bíblia tem a dizer em relação a isso, e entrar no, mais a fundo, e aí a galera que nunca entrou na igreja, tem o contato com a palavra de Deus, e começa já a entender o que é seguir Jesus, e logo mais eles começam a entender a importância disso daqui, família, Comunidade E de fazer parte E de, de vir e fazer parte de uma igreja A gente faz essa ponte trabalhando, trabalhando com as igrejas locais em vários lugares Por exemplo Eu e minha esposa, a gente estava trabalhando aqui em São Paulo a gente começou é, vários anos atrás, a gente chegou aqui em 2009 e nós começamos a orar por São Paulo Ainda não tinha uma, muito que uma equipe, nós tínhamos tínhamos uma igreja que a gente trabalhava junto Mas nós estávamos orando pela cidade, Deus como a gente pode alcançar a galera que está lá fora, que não entraria A galera nas universidades de São Paulo, a galera que está lá nos bares, na rua Augusta, como a gente pode alcançar eles? E aí a gente orando sentiu de começar a ir lá Então nós começamos a ir naqueles lugares E a gente viu que tinha muita música rolando Naquela época tinha banda para tudo que é lado Muito show Então nós decidimos começar uma banda Inclusive um dos membros da banda está aqui hoje Cadê a Verônica Nobili? Ela está aqui hoje Lá no fundo, está andando um oi Essa aqui é uma das melhores atrizes de São Paulo Ela fez parte dessa banda Que se chamou Alegórica A gente começou essa banda com o propósito De levar o Evangelho para esses lugares então a gente começou a tocar, a fazer show Só que a gente não fazia o show dentro da igreja A gente fazia o show lá na, nas casas, na Alts Nas casas é, no inferno Nas casas que tinham ali na Augusta Onde a galera estava, onde as pessoas que não entram na igreja estavam E a gente pregava o evangelho toda vez Porque a gente fazia uma crucificação e ressurreição de Jesus no palco E aí explicávamos que Jesus é hoje, é para nós hoje E aí a galera começava a responder E, e teve uma vez que a gente começou a tocar junto com algumas bandas de hardcore, de rock pesado, aqui da cena em São Paulo, e uma dessas bandas, foi numa das nossas reuniões na igreja, porque eu estava pregando, e o tema da pregação, era o complexo Che, do Che Guevara, eu estava falando sobre como Jesus é um revolucionário, que não se compara com nenhum desses revolucionários da história humana, e o cara da banda curtia o Che Guevara, então ele viu isso, ele veio na igreja para ver o que, que era essa história, e ele veio, ele ouviu mais sobre quem Jesus era, e no final do culto ele veio para mim, ele falou assim, eu gostei da mensagem, tem poder, e eu quero pregar essa mensagem com a minha banda, eu falei, uau que legal, de que igreja que você é? ele falou, não, eu não vou na igreja, eu não sou de igreja, eu não sei nada dessas coisas que vocês estão falando, mas eu gostei muito, e eu quero falar sobre isso na minha banda, eu falei, cara, para você falar de Jesus, você tem que conhecer Ele primeiro, e aí ele falou uma coisa que todo missionário quer ouvir Então você pode me falar mais sobre Jesus? Aí eu falei assim, beleza, vamos lá Daí Ele me convidou para ir no ensaio da banda dele Então eu fui lá no ensaio da banda dele que era lá em Guarulhos então na semana seguinte estava no ônibus indo para Guarulhos, eu cheguei lá e eles estavam ensaiando numa sala pequena fechada sem janela que tinha um cheiro estranho, mas eles estavam lá tocando, fazendo o show como se fosse para 5 mil pessoas, só que só tinha três amigos deles assistindo e eu estava lá e eles faziam o show deles e daí o ensaio, né? E quando terminou ele passou o microfone para mim e ele falou: agora prega. E eu não estava preparado para isso, eu não sabia que ele ia me pedir para fazer isso. Então eu comecei a explicar o que era seguir Jesus, e comecei a falar do Evangelho, e ler partes do Evangelho de Lucas, e quando eu terminei, ele falou, isso foi muito bom, você pode voltar semana que vem, então eu comecei toda semana, no ensaio deles, e aí começou, eles começaram a convidar mais e mais amigos Daqui a um pouco não cabia mais na sala de ensaio Então a gente foi para o bar que tinha perto Onde os amigos deles se encontravam Então a gente começou a se encontrar no bar E eu levava o Evangelho de Lucas Num formato pequeno E nós sentávamos em volta de mesas grandes E eu distribuía o Evangelho de Lucas para todo mundo eu falava, abra em tal página e vamos ler Daí a gente lia E daí eu falava, o que vocês acham sobre isso? E aí eles falavam e cada uma coisa diferente, né? então a gente tinha umas conversas coloridas, muito malucas, e daí eu chegava e falava, tá, mas e o que está realmente tá dizendo aqui? E os seguranças do bairro achando que a gente era louco, né? só que é incrível você ler a Bíblia com alguém que nunca leu a Bíblia antes, porque eles têm as perspectivas mais frescas, mas percebendo coisas que a gente às vezes nunca percebe lendo ali, e chegou o momento, eu, eu nunca esqueço do momento que a gente leu a história do filho pródigo, e quando eu olhei para cima, um cara alto, Todo tatuado, chorando como uma criança Eu falei, por que você está chorando? Ele falou, que história bonita O pai estava esperando o filho Eu falei, ah, você já deve ter ouvido essa história antes Todo mundo conhece essa história Não, eu nunca ouvi essa história O pai estava esperando o filho voltar para casa Eu falei, sim Jesus contou essa história para que a gente soubesse Como Deus sente por nós e aí a gente começou a falar sobre o batismo, eu falei, quem aqui quer se batizar? E sete desses caras de banda de hardcore levantaram a mão, falando, eu quero me batizar, eu quero seguir a Jesus. Eu falei assim, tá bom, mas para você ser batizado, você vai ter que vir na minha igreja. Porque o batismo vai ser na igreja, porque eu sou de uma igreja tradicional batista na Inglaterra. E nas nossas igrejas nós temos, eu não sei se vocês têm aqui, mas nas nossas igrejas a gente tem o batistério tá aqui atrás, legal, então na minha igreja tinha um batistério, então eu fui para o meu pastor, o pai da Michelle e o Sandro, eu falei, Sandro eu queria ter um batistério na igreja, para a gente batizar a galera da banda, ele falou, tá bom, pode organizar o batistério, então eu organizei o batistério, eu comprei uma banheira é, de ferro fugido assim, aqueles antigos, e eu reformei inteiro, ficou uma coisa linda, tipo batistério vintage né, e daí a gente colocou assim na igreja, e a galera veio, para se batizar e alguns deles entrando na igreja pela primeira vez no dia do batismo deles. E foi um momento lindo deles de poder, de poderem confessar a fé deles e serem recebidos para dentro de uma família de fé. E aí eles começaram a pregar a mensagem de Jesus em todos os shows deles. E a banda deles era melhor que a nossa, era mais conhecida, então eles alcançavam muita mais gente que nós. E aí eu falei para eles, vocês são missionários. Vocês tinham que ir no nosso treinamento missionário, a gente tem um treinamento missionário na Alemanha. Da nossa missão Stygra. Muitos brasileiros têm ido para lá e têm voltado para cá e formado equipes missionárias no Brasil, para alcançar as cidades aqui no Brasil. E essa galera, da banda de hardcore de Guarulhos, foi parar lá na Alemanha na escola de missões. E quando eles voltaram aqui, eles começaram uma casa comunitária. Um evento evangelístico com bandas e com artistas E começar a ir na rua pregar E um deles é um dos principais líderes do nosso trabalho hoje Estava liderando o evangelismo lá na Paulista agora hoje à tarde O mesmo cara que veio para mim naquele dia e disse Eu quero falar sobre essa mensagem Porque eu vejo o poder de Deus nessa mensagem Por que, que eu estou falando isso? Eu quero que a gente lembre de duas coisas hoje O evangelho De Jesus tem poder hoje, para alcançar qualquer vida, para alcançar qualquer coração, a gente pode achar que a galera está longe, que a galera não quer saber, não vai entrar na igreja, mas eles estão espiritualmente famintos, e essa segunda coisa que eu quero que a gente lembre, a galera lá fora está com fome espiritual eles estão prontos, porque olha só, a gente vem num contexto, numa cultura que vem ensinando para a gente desde pequeno, desde a escola, da faculdade, que nós estamos aqui por acidente, que ninguém sabe as respostas das grandes perguntas, tipo quem sou eu, o porquê estou aqui, qual é o propósito da minha vida, será que existe um Deus, a nossa cultura tem nos falado que ninguém sabe a resposta para essas perguntas, então essa geração, e eu digo uma geração global Porque isso, essa realidade aqui em São Paulo É a realidade lá na Europa onde eu estou É a realidade no Oriente Médio, na África, no, nos Estados Unidos Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de globalismo Então todo mundo está conectado, não é? A gente está assistindo os mesmos filmes, ouvindo as mesmas músicas Compartilhando os mesmos posts na mídia social E o que, que isso está fazendo? Compartilhando uma ideia E qual é essa ideia? Deus, religião não tem mais relevância no meu dia a dia, o mais importante sou eu e a minha liberdade e o que eu vou fazer, e a galera jovem está crescendo dentro disso, e essas ideias de que ninguém tem as respostas para essas perguntas, essa incerteza, isso tem gerado uma ansiedade nessa geração, está gerando um sentimento de falta de propósito e de solidão, porque a gente não sabe mais como se relacionar e a gente acredita que ninguém pode nem definir o que é amor, o amor hoje é apenas um sentimento passageiro, pode ser qualquer coisa, e aí a gente se sente perdido, como se a gente não pudesse pertencer mais em lugar nenhum, essa geração está extremamente perdida, por causa da cultura globalizada que a gente está vivendo, essa é a realidade no Brasil também, eu imagino que você consegue pensar em pessoas com quem você trabalha ou estuda, que pensam dessa maneira, e quando você fala, de repente tem uma oportunidade de compartilhar sobre a sua fé, o cara fala assim, ah que bom que isso é para você, mas eu não sou religioso, eu não sou de ir na igreja, eu não gosto muito disso, existe um Deus? Talvez, talvez existe Deus, mas ninguém sabe, eu, né, Deus pode ser uma coisa para você, outra coisa para mim, é assim que a galera muitos tem pensado hoje, ou pior, a igreja, religião, essa instituição causa guerras, causa injustiça, tem um monte de abuso ali dentro, é uma coisa errada Essas são as ideias que as pessoas têm, mas e aí? A gente vai deixar essa galera aí fora? Perdida, sem a chance de entender quem Jesus realmente é? Isso não está certo Eles têm que ter a chance de ouvir quem Jesus é de uma maneira que eles possam entender Eles têm que ter a chance de entender que Deus é por eles também nós temos que ir até eles, nós precisamos de um novo movimento missionário Lá na Europa, foi feita uma pesquisa uns dois anos atrás Que mostrou que mais de 60% dos jovens não vão na igreja mais e nem oram Nem estão buscando, nem estão procurando mais a Deus E aí eles fizeram uma pesquisa nas escolas secundárias, na galera assim dos 12 aos 18 anos, a galera mais nova ainda E foi ainda mais marcante Acharam lá, a pergunta era, você acha que Deus existe? Alguns falaram, talvez E eles falaram, você tem interesse de saber mais sobre Deus? Apenas 6% disse, sim, eu teria interesse de saber mais sobre Deus E o que isso significa para nós como igreja, pensando no futuro? Eu digo nós igreja, sim, aqui, Batista do Povo, igreja em São Paulo, no Brasil Mas para nós como igreja no mundo, nós estamos vivendo num tempo onde essa geração Acha que Deus não é para eles A nossa responsabilidade hoje É levar o evangelho de uma maneira que eles possam entender E a gente tem medo às vezes, né? E pensa assim, ah, mas é que a galera está fechada já Mas eu acredito que não Eu acredito que eu falei Que essa geração está espiritualmente faminta, buscando E olha só, vou tentar provar para você tem uma banda aqui chamada Bring Me the Horizon. É uma banda novamente de rock pesado lá, de, lá da Inglaterra. Muitos deles, é, se fosse perguntar, talvez eles diriam que eles são ateus ou não acreditam em Deus. Pelo menos não da maneira como a gente enxerga. Como a gente conhece. Mas as letras deles são extremamente espirituais. Escuta essa letra aqui deles. Tenho um abismo profundo na minha alma. A solidão me assombra e o peso do mundo está cada vez mais difícil de segurar, quem pode me consertar agora, salve-me de mim mesmo, não me deixe afogar, para mim esse é o clamor dessa geração, a geração que, que foi ensinada a colocar eu mesmo no centro, como a coisa mais importante, está dizendo, salva-me de mim mesmo, não me deixe afogar, então quando eu penso na galera lá fora ou a galera com quem a gente trabalha ou estuda Eu penso nisso Na solidão e na falta de propósito E ansiedade que existe no coração Da maioria das pessoas aí fora Que estão procurando alguma coisa e eles não sabem o quê Uma outra letra aqui De Florence and the Machine Aos 17 parei de comer Achei que o amor era algo vazio E pelo menos aquela fome eu podia entender E eu não tinha que chamar isso de solidão Achei que o amor estava nas drogas, mas quanto mais consumi, mais perdi. Achei que o amor estava no palco e eu me entreguei para estranhos. Tentei encontrar um lar nas pessoas, mas eu estou só. Nunca encontramos as respostas, mas sabíamos de uma coisa. Todos nós temos uma fome. Que coisa louca, né? uma pessoa não crente falar algo assim. Todos nós temos uma fome. Uma, numa entrevista, uma vez perguntaram para ela: que fome é essa que você está falando? Todos nós temos uma fome. E ela explicou assim: eu estava tentando me preencher, me satisfazer com alguma coisa. Eu tentei drogas, eu tentei, como ela disse na letra, relacionamentos, a fama, e nada disso me satisfez. E aí eu pensei: nossa, ela vai contar um testemunho. Né? Porque nem é a gente conta testemunho na igreja, né? Eu pensei, agora, ela... mas daí eu encontrei Jesus. Só que ela não encontrou Jesus ainda. Mas o que que ela disse? Ela falou todas essas coisas e ela disse, sabe o que que eu percebi? Que tem algo dentro de mim, que está clamando por algo a mais, algo maior do que eu mesma. Algo que eu não posso suprir. E eu não sei o que que é isso. Eu não tenho as respostas. Eu tenho fome e todos nós temos essa fome. Essa mulher falou isso. Essa é a realidade da nossa geração fome espiritual, eles estão procurando por algo, e eles não sabem o que é, e a gente vê isso, eu vejo isso também, na Bíblia, sabe por quê? Porque o nosso Deus, é um Deus missionário, que vai atrás das pessoas, Ele corre atrás de nós, Ele correu atrás de mim, Ele correu atrás de você, por isso que você está aqui hoje, você lembra o dia, que Ele foi atrás de você, quando você não sabia, não conhecia, e Ele foi atrás, e Ele te chamou, Ele te puxou, te mostrou quem Ele é? É assim que Deus é. E é assim que Ele é hoje para essa geração. O coração dEle está quebrado por essa galera aí fora. Eu vejo isso no caráter de Jesus. Eu quero ler o texto que está em João 4, 7 a 15. Para a gente perceber esse caráter do Deus missionário em Jesus. João 4, versículo 7 a 15. Eu vou ler primeiro o 7 ao 10 Nisso veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dê-me um pouco de água Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida A mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor sendo judeu Pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem lhe está pedindo água Você lhe teria pedido E ele lhe teria dado água viva O que eu acho incrível Vendo Jesus nessa história É como ele representa esse Deus Que vai atrás de uma mulher rejeitada Num lugar rejeitado Porque ele derrubou um monte de barreira para chegar até ela se você conhece, já ouviu essa história, você vai saber do que eu estou falando, né? os historiadores dizem que, diziam que os judeus eles não passavam por aquela cidade em Samaria, eles não iam até lá, eles iam por outro caminho para se desviar daquele lugar, aquela cidade samaritana, mas Jesus foi lá, inclusive o texto né, nos versículos anteriores diz que ele tinha que ir por lá, mas ele não tinha, tinha outro caminho, então esse tinha que ele tinha que ir, era um tinha de Deus, né? era um tinha que Deus, o pai tinha um plano que ele tinha que estar tá passando por aquele lugar, e ele vai até aquele lugar rejeitado, e ele vai até uma aposta onde só as mulheres se encontram, e ele como homem, como rabi, não poderia ser visto naquele lugar, mas ele vai até aquele lugar quebrando as regras, e ele senta naquele lugar como se estivesse esperando essa mulher rejeitada aparecer, no meio dia, no sol quente Quando nenhuma das outras mulheres está Porque ela está com vergonha Da vida quebrada que ela, que ela está vivendo E ela aparece naquele poço E Jesus pede água para ela Quebrando mais regras Porque existia um racismo Entre os judeus e os samaritanos E eles não compartilhavam de utensílios Não pediam água um para o outro Nem conversavam um com o outro Jesus quebra todas essas regras por um motivo Porque ele ama Essa mulher Ele vai atrás Dessa mulher rejeitada Nesse lugar rejeitado Assim como ele foi atrás de mim E assim como ele vai atrás de você Como ele foi atrás de você E como ele vai atrás de nós todos os dias E isso me faz pensar Aonde estão Esses poços Samaritanos Em São Paulo hoje Aonde está a galera que a gente acha que nunca entraria na igreja? Quem são as pessoas O nosso trabalho, onde a gente estuda, que a gente pensa, ah, essa pessoa nunca vai querer saber? Quem são as pessoas que a gente acha que rejeitaram a Deus e que não querem saber que Jesus iria atrás assim como ele foi atrás da mulher samaritana? E é muito interessante como Jesus fala com ela, né? Porque ele provoca ela. Seria muito mais fácil ele chegar e falar, eu sou Jesus, eu sou o Messias, siga-me, e ela talvez seguiria, né? ela está esperando o Messias, só que ele não faz isso, ele pede água, e aí ele fala de uma maneira meio misteriosa, né? ele pede água e ela fica chocada, e aí ele fala de uma maneira misteriosa, se você soubesse, né? ele fala é, aqui no versículo, no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, e ele lhe teria dado água viva, E ela, né, ele fala dessa, dessa maneira meio mística, meio fazendo perguntas, porque ele está provocando ela para pensar, para ela entender, para ela engajar com ele nessa conversa, e essa geração precisa disso, a gente acha que a galera já rejeitou a Deus, já rejeitou a igreja, não quer mais saber, eles precisam ser provocados, eles precisam de uma chance de repensar, quem é Deus? Quem é Jesus? A gente precisa dar essa chance para eles. Essa geração está como essa mulher, sedenta e não sabe do que, com fome e não sabe do que. Então, continuando o texto, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso Pai Jacó que nos deu o poço? do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, Jesus derrubou tantas barreiras para chegar nessa mulher, só que agora ele enfrenta a maior barreira de todas, o nosso próprio coração O orgulho do nosso coração E a mulher samaritana Às vezes a gente enxerga ela como uma vítima apenas né? uma, uma mulher é, Que tem muitas dificuldades Uma vítima, mas aqui eu vejo Uma mulher que tem um certo orgulho Também Que está resistindo a Jesus Porque veja, veja como ela responde De onde você vai tirar a água? Você tem um poço igual ao nosso? A gente tem esse poço aqui, quem deu esse poço para nós Foi Jacó esse poço aqui é nosso, é do nosso povo, samaritano, está aqui, ele estava tava aqui, ele colocou esse poço aqui, nós temos isso, você tem um poço igual eu tenho? E é assim que essa geração reage também muitas vezes, né? você vai e compartilha sua fé e a galera fala, eu não preciso de Deus, eu estou bem, legal que você acredite nessas coisas, cada um tem o seu caminho, mas eu não preciso disso, eu estou bem sabe, eu estou vivendo a minha vida, a gente acha que nós temos tudo que nós precisamos A gente vive nas nossas grandes cidades E nós temos tudo que nós precisamos ali Rápido, nós temos o fast food Nós temos os nossos carros Nós temos as nossas carreiras, as nossas casas A gente não precisa dessas coisas Nós já estamos bem Nós temos o nosso poço aqui Olha que legal o nosso poço É incrível, nós temos água quando nós quisermos Daí Jesus fala para ela uma coisa incrível Ele fala, você não está entendendo essa água que eu ofereço, nem se compara com a água e o poço que você está falando. Nem se compara. A água que eu ofereço, é algo que nada nesse mundo pode te oferecer. Todas essas coisas que a gente fica tão focado e com a cabeça cheia dessas coisas todas, nem se comparam com quem Jesus é. E o que Ele oferece Porque o que Ele traz Responde ao clamor Da nossa alma Do nosso coração O que Jesus faz É saciar a fome E a sede espiritual Minha, sua E dessa geração aí fora E Ele, só Ele Pode saciar De uma maneira que nada Nesse mundo pode ele sacia de uma maneira que ele coloca algo dentro de nós, que nos dá uma paz, uma certeza, uma alegria, que não pode ser derrubada por nenhuma circunstância, nenhum contexto, é um chão no qual nós pisamos, é a esperança, é um amor eterno, é pertencer a algo, o Evangelho responde a todas aquelas mentiras dessa cultura, de que ninguém sabe as respostas, sabemos sim aqui, Aquelas mentiras de que eu não sei quem eu sou e por que, que eu estou aqui. Você foi criado por um Deus que te ama e tem um plano e um propósito para a tua vida. Esse é o Evangelho. Essa é a água eterna que Jesus coloca dentro de nós. E aí a mulher responde, versículo 15. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precisa voltar aqui para tirar a água. Ela abre o coração E tem uma galera aí fora que está pronto para abrir o coração igual ela abriu E quando ela abre o coração acontece uma coisa louca né Vocês lembram o resto da história? Eu nem vou ler, vocês vão lembrar O que, que aconteceu? Jesus falou, tá ok, então vai lá e busca o seu marido e volta aqui Aí ela fala, eu não tenho marido E aí Jesus continua na missão dele, indo direto ao coração dela Ele olha nos olhos dela e ele fala, eu sei Você já teve cinco né e o homem com quem você mora hoje não é o seu marido. E o que acontece com essa mulher é uma coisa incrível. Porque Jesus mostra o coração dela e eu, claramente houve um, uma transformação, um arrependimento naquele momento. Porque ela volta para a cidade. E eu imagino ela na praça pública se levantando e gritando para todo mundo. Galera, vocês têm que vir ver esse homem que disse tudo sobre a minha vida. Será que ele é o Messias? E aí a cidade inteira vai até Jesus e aí eles também acreditam e creem, eles falam para a mulher, agora nós cremos, porque nós vimos e não só porque você falou, essa mulher causou um avivamento na cidade samaritana, porque todos foram até Jesus e acabou ficando dias lá, ministrando, porque a galera estava respondendo ao Evangelho, sabe o que, que isso me ensina? essa mulher teve cinco maridos, e estava com a vida quebrada, estava com vergonha, indo no posto quando nenhuma outra mulher estava lá, se escondendo, e de repente ela vira uma missionária, que vai para o centro da cidade, e que chama todo mundo para Jesus, e causa um avivamento na cidade, então eu penso assim, se essa mulher qualificou, para ser uma missionária, alcançar a cidade dela, e alcançar a geração dela, eu também posso ser qualificado, e você também, e esse é o nosso chamado hoje, cada um de nós de uma maneira diferente, mas todos nós somos chamados para trazer a verdade para a galera aí fora que está espiritualmente com fome, espiritualmente sedenta, e nós podemos ver o que essa mulher viu, um avivamento nos nossos dias, nós temos orado por um novo movimento missionário, eu falei que a gente tem 100 equipes, é, equipes em 100 cidades pelo mundo, nós estamos orando hoje por mil, mil cidades, onde a gente possa levantar uma equipe missionária para alcançar essa geração, e eu creio que pode ter pessoas aqui dentro hoje que vão fazer parte desse movimento missionário, de alcançar São Paulo, de alcançar outras cidades, nós precisamos levantar esse movimento, e eu creio que isso vai ser um avivamento de uma geração vindo a conhecer Jesus novamente. De uma galera que acha que Deus não é para eles, conhecendo a Deus. E eu acredito nisso, por causa do verso 35 nesse capítulo. Eu vou pular agora para esse verso, para a gente encerrar esse texto aqui. Versículo 35 é um texto que, que a gente conhece. E eu quero lembrar o contexto do que acontece aqui, porque... É engraçado, os discípulos voltam com a comida. Lembra que eles tinham ido comprar comida para Jesus? E aí eles voltam com a comida, e o que, que Jesus fala? Eu não preciso dessa comida Coitado dos discípulos, né? eles foram comprar comida, trouxeram para Jesus Aí, Eu não preciso dessa comida Essa é a minha comida, fazer a obra de Deus Fazer isso daqui E eu vejo em Jesus um entusiasmo, uma alegria por ver as vidas sendo transformadas E eu penso, nós precisamos mais disso agora, hoje a gente precisa mais, alegria, entusiasmo, por, por evangelismo, por ver a galera vindo a conhecer Jesus, para ver uma pessoa sendo transformada, para ver um cara de uma banda de hardcore vir e falar, eu quero saber mais de Jesus, eu quero pregar Jesus também, isso é incrível, isso é, uma, é um milagre, não é algo que a gente pode produzir, é algo que só Deus faz, e eu quero ver mais disso, eu quero ter essa alegria que Jesus tinha, de falar, isso aqui é a minha comida, é isso aqui que eu quero E aí ele fala esse versículo 35 Vocês não dizem Daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo Abram os olhos e vejam Os campos, eles estão maduros Para colheita estão maduros agora, a colheita está pronta agora, e eu creio que essa é a mensagem para mim, para nós como igreja hoje, para nós como igreja Batista do Povo, mas nós como igreja no mundo inteiro hoje, a mensagem é essa, abram os olhos, a colheita está pronta, as pessoas estão com fome, e nós precisamos ir até elas e levar o Evangelho, o Evangelho tem que ser pregado nas ruas de novo, tem que ser pregado nas universidades Nos bares, nos festivais E eu creio que Deus Está levantando essa galera para fazer isso Então a minha oração tem sido essa Que Deus possa levantar essa, esse movimento Mas ao mesmo tempo eu sei Que isso é impossível É uma, é uma missão impossível Para isso a gente vai precisar Do poder de Deus A gente vai precisar Ser cheios novamente do Espírito Santo Vocês lembram disso, né? que a gente pode ser cheios novamente do Espírito Santo Vocês devem, eu imagino, orar por isso também, como eu oro Eu leio em Atos e eu vejo o, Aqueles que já estavam cheios do Espírito Orando novamente e sendo cheios novamente do Espírito Eu lembro Atos 4 Onde eles oraram juntos e o chão tremeu e o texto diz, eles foram cheios do Espírito Santo E qual foi o sinal? Eles pregaram o Evangelho corajosamente E eu acho que a gente precisa de coragem de novo hoje A gente precisa de uma convicção extraordinária De quem Jesus é De que Ele é essa água viva, que nada nesse mundo se compara Que Ele pode nos dar uma coragem para ir para qualquer lugar e fazer qualquer coisa para alcançar essa geração Eu quero essa coragem Eu quero essa convicção E não é algo que eu posso produzir Mas é algo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida e na tua vida Então o que eu quero pedir hoje Para Deus É que Ele me encha de novo com o Espírito Santo dEle Para ter essa coragem e convicção E eu quero clamar que Ele me dê fome por Ele Para que eu possa responder a fome espiritual que está ali fora Se você também sente isso quero te convidar para ficar de pé comigo, porque eu quero que a gente levante aqui uma oração, um clamor por esse movimento missionário. E levantar uma oração e um pedido que Deus possa nos encher novamente com o Espírito Santo dele. Para a gente ir alcançar essa galera. A gente pode orar assim todo mundo junto? A gente pode levantar as nossas vozes e clamar a Deus, levante missionários. Levante o movimento missionário E enche a minha vida com o teu Espírito Santo Para que eu possa te servir novamente Esse mundo precisa do Senhor, essa geração precisa saber que o Senhor é por eles, que a sua morte na cruz foi para eles também. Eles precisam ouvir, Pai. E eu quero clamar que o Senhor venha nos usar, e Pai, nós não podemos fazer isso sozinhos. A gente não tem força, inteligência, criatividade, poder, nada do que nós temos serve, é uma missão impossível. Então nós clamamos ao Senhor nos enche o Teu Espírito Santo, faça um novo mover do Teu Espírito, uma nova evidência de que o Senhor está vivo e poderoso hoje para alcançar essa geração, eu peço por um novo mover autêntico do Teu Espírito Santo, nos enchendo e nos enviando como igreja para alcançar essa galera, essa geração secularizada aí fora, eu peço que o Senhor levante um novo movimento missionário jovens missionários, eu peço pai que o Senhor possa levantar equipes missionárias para todas as cidades globais deste mundo todas as cidades grandes onde a galera está perdida, eu peço por equipes missionárias eu peço que o Senhor envie missionários aqui dessa igreja para alcançar São Paulo, para alcançar cidades pelo mundo, eu peço pai que o Senhor possa levantar ainda hoje, novos evangelistas, novos missionários que entendem o teu chamado sobre as suas vidas isso é uma coisa que a gente não consegue produzir, Pai E eu não sei produzir nada Mas eu sei que a Tua Palavra diz Que o Senhor falou no Evangelho de Lucas O Senhor falou Que se nós que somos Pais imperfeitos Damos coisas boas aos nossos filhos Então como o Pai que está nos céus Não vai dar o Espírito Santo Para aqueles que o pedem Então nós pedimos Nos enche de novo com o Teu Espírito E nos envie Para essa geração em nome de Jesus Amém Amém Pessoal se, se Deus falou com você hoje Sobre essa geração E Ele está chamando para ser um missionário para ir até essa galera Eu quero que vocês venham conversar comigo, com o Lucas, com a Michelle E depois aí fora A gente está na mesa lá com os livros Venha conversar com a gente, venha falar pra gente A gente quer ter o teu contato A gente tem uma equipe aqui em São Paulo É uma equipe de galera louca De várias igrejas que tem, Hoje a gente estava tá fazendo só um trap lá na Paulista Fazendo uma coisa louca e alcançando muitas vidas E a gente precisa de ajuda A gente precisa de mais pessoas envolvidas Então talvez Deus está chamando você Talvez tenha toda uma galera jovem aqui da, da Batista do Povo Que possa se juntar com a gente E ir também nos evangelismos juntos Talvez vocês tenham já os grupos de evangelismo A gente possa juntar forças Então eu quero fazer esse convite Talvez Deus está te chamando para ir para outro lugar Talvez Deus está te chamando para ir começar uma equipe lá em Istambul, na Turquia Ou para se juntar à nossa equipe em Beirute, no Líbano ou na Jordânia Ou na Europa, em Moscou, na Rússia Ou em Varsóvia, na Polônia, onde a gente está então se esse é você também, venha nos dar o seu nome Porque a gente quer saber, a gente quer te ajudar A achar esse caminho E ir para onde Deus está tá te chamando O chamado de Deus É algo poderoso É além dos nossos planos É o momento onde você sabe Que Deus está falando com você E você sabe que você está no lugar certo Na hora certa E você sente um negócio assim que é maior do que você Esse é o chamado de Deus E quando você reconhece esse chamado A sua parte é simples é dizer sim, estou aqui Você não precisa ter o plano já Você não precisa ter o dinheiro já Você não precisa ter toda a história na sua cabeça Você apenas precisa dizer sim Ele vai te mostrar o que é Como vai ser E aonde vai ser isso A nossa parte é dizer como Pedro disse Quando Jesus falou que ele ia lavar os pés dele Ele falou, não Aí ele falou, Pedro se você não deixar lavar seus pés Você não vai ter parte comigo Aí Pedro fala, então lava meu corpo inteiro A nossa parte é quando a gente reconhece o chamado de Deus, é dizer, Deus, minha vida inteira é sua. Eu me entrego, eu quero fazer aquilo que o Senhor quiser. Eu quero te convidar a fazer isso. Amém. Obrigado, pessoal. Ah, e se quiser saber mais, o livro Cultura Jovem Global vai ensinar você como alcançar essa geração. Então pode comprar lá com a gente. Amém, Deus abençoe. amém.
0: Eu creio que esse livro virou uma leitura obrigatória para nós, né? Agora eu, eu já estava trocando mensagem com os pastores das da gerações ali. Nós temos um grupo nosso de discipulado e certamente muito nós iremos fazer. Contem conosco como uma igreja parceira e eu sei que isso o Senhor quer fazer já hoje na sua vida. Talvez você vai chegar e aplicar hoje isso na sua casa. Amanhã no seu local de trabalho. Amanhã lá na sua universidade. Onde você está estudando. Que essa, esse, essa chama. O fogo do Espírito. Que está ardendo aí dentro de você. Não se apague. Antes encontre alimento. Encontre realmente gás, lenha. Para queimar. Para que nós possamos cumprir. Nosso chamado do It Amém? Amém Que o amor de Deus o Pai A graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão E as doces consolações Do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua casa Hoje e sempre Amém, Amém. Deus abençoe queridos Uma semana abençoada, até a semana que vem